0: Veľká slovenská encyklopédia rok vydania 2050. Namiesto úvodu najprv článok Bistrika Fándliho, šéfredaktora literárno-kritickej prílohy nového času. Autor Veľkej slovenskej encyklopédie, pôvodným povolaním copyrightový právnik, svojim vexile napísaným zemiakovským cyklom načas prerušil básnickú tvorbu s cieľom predznamenať spoluautorsky písaný pokus v oblasti divadelnej komédie s názvom Pád. Zemiakovská encyklopédia ako súborné dielo predstavuje slovenskú reakciu na celosvetovo obľúbený tzv. literálny minimalizmus súdiac teda aspoň podľa minimálneho čitateľského ohlasu. Aj napriek tomuto mínusu možno z pohľadu kritiky uviesť, že autor v jednotlivých heslách tejto paródie na encyklopédiu nastavuje povestné nemilosrdné zrkadlo tristným pomerom vo vlasti a prísne pranieruje nedostatky, na ktoré si občania, zostalší na Slovensku, už pomaly celkom dobre zvykli. Ako Hošovský sám uviedol v nikdy nevydanom rozhovore pre romboid, citujeme, zemiakovský cyklus je môj povedané podlampistický základný pocit, ktorý mám ako analfabet z bielého na Čiernom, že by všetci občania mali odstúpiť, aby republika nabrala ten správny smer. Filosofické smery na prelome storočí 20-ročné obdobie po novembri 1989 znamenalo nové impulzy aj v stojatých vodách domácich spoločenských vied. Po rokoch doznievania marxizmu leninizmu, teroristicko-bukolického typu sa za masívnej podpory hromadných oznamovacích prostriedkov sformovali na lokálnej scéne dva významné filozofické smery. Bodry a ortodoxný matriokotizmus. Bodry okotizmus stával na očistených základoch epikurejskej pragmatiky a rozvíjal koncepcie prvotriedného boja v kombinácii s militantným pacifizmom. Čelní stúpenci tohto smeru prekročili rámec čírej filozofickej spisby a svoj svetonázor dôsledne premietali do praxe. Za základný pojem tejto filozofie možno označiť koncept žúrky, pričom hlavným presvedčením bodrých okotistov bola viera v jej trvalú udržateľnosť a reálnu ubikvitu. V behaviorálnej rovine sa toto videnie sveta prejavovalo tak, že Bodrík k životu pristupoval ako k hurónsky hlasne vyslovenému vtipu s kúlerskou pointou stelesnenou v jeho osobe, pričom týmto žartom oblažoval svoje bezprostredné a po rozšírení internetových diskusných for aj celosvetové okolie. V rovine teoretickej Bodrík okotizmus pracoval s takými teorémami, ako je ničotnosť sveta a doterajšieho historického vývoja a z toho vyplývajúca supremácia zemiakovského absolutizmu pozri bližšie heslo Slovensko Slovensko. a nadradenosť kleptokracie ostatným formám spoločenského zriadenia pozri bližšie heslo zemiakovský solipsizmus a bratislavocentrizmus a respektíve heslo zemiakovo ríša stredu. Bodri okotisti nosili špecifické úbory, ich písaný a hovorený jazyk odmietal ustálené formy a svoj pôvod mal v centrách rekreačného posilňovania svalov. Občas ovládol billboardy, ktoré boli asi najvplyvnejším čítaním pre masy, ale jeho v skutku vrcholné prejavy možno na aj zachovaných dobových SMS-kách o základných filozoficko-etických otázkach. Porovnaj napríklad načasový SMS-kový príspevok do debaty o počatí, kedy sa začína život, no keď sa vám žena s deťmi... Neotrávujte. Na chatu. Na opačnej strane domácej mysliteľskej barikády stáli v Zemiakove na začiatku 21. storočia tzv. ortodoxných... Išlo o prísny fatalizmus opretý o tisícročné empirické skúsenosti Zemiakovských hetník, ktoré máš pečisti, nadobúdali zväčša cestou podvedomia aj nevedomia, pričom tento ich postoj sa v každodennom živote prejavoval oblomovskou rezignáciou na realitu a úlohy jedinca respektíve spoločenstva v nej. Hoci sa to môže na prvý pohľad javiť ako absurdné, stúpenci tohto smeru boli v rámci spoločnosti neraz oceňovaných menovaním do zodpovedných funkcií a vysokých štátnych a iných verejných orgánov, kde vďaka svojej ortodoxnej nečinnosti zákonite pôsobili menej škôd ako bodrí okotisti a preto dosahovali lepšie výsledky. V neskoršom období tieto smery splinuli do čuleho okotistického neotravujte. V duchu najlepších tradícií krajeckých filozofických škôl sa vyučovanie tohto svetonáhľadu presunulo do podnikov s letnými terasami. Tam za neustáleho vyzváňania mobilov a hlasiť to vyhrávajúceho rádia. Po vyložení všetkých mobilov, škatuliek, cigariét, kľúčovodávod a peňaženiek na stôl, pozri bližšie heslo potnikateľský rituál respektíve heslo delenie knedlí, čo bol slangový výraz označujúci milióny slovenských korún a objednaní polievičky stejčiku a pivečka diminutívne formy v dobovom jazyku nahradzovali chýbajúcu zdvojivosť diskurzu. Prebiehala filozofická diskusia o kšeftoch a babenkách nad otvoreným číslom dobového mienkotvorného bulvárneho periodika. Svojstojná zemiakovská kleptokracia Za krátko po vydaní prelomového diela francúzskeho osvietenca Montesquieu o duchu zákonov 1748 reagovali na aj zemiakovské odborné kruhy hľadaním ústavno-právneho priemetu národnej letory v rovine teoretickej a praktickej. Tak sa už v roku 1991 v Zemiakovej objavili písomné zmienky o vlastnej hviezdičke a stoličke, ktoré mali byť vyvrcholením tisícročného úsilia o intronizáciu ďalšej našej hlavy po Svetoplúkovi a pridelenia mu dedičných lén. Zemiakovská jar, to je medziheslo. Tieto miestne teoretické právne koncepcie, ktoré štilisticky čerpali z diela Bratov Grimovcov a tematicky z vrcholných diel zemiakovskej ľudovej slovesnosti, našli svoje vyjadrenie neraz aj v programových dokumentoch dobových politických strán. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť napríklad samolepku Made in Slovakia, ktorá v časoch federálneho útlaku pozri heslo FEDERÁL respektíve heslo Pražský Slováci obletela celú krajinku alebo napríklad odbornú diskusiu o tom či bude naša MPZK SQ, SO alebo SK. Oba tieto úkazy dokazujú, že prípravy na našu samostatnosť boli dôkladné a hlboké ako brázdy v úrodnej pôde Žitného ostrova práce na prvej Zemiakovskej ústave. V značnom predstihu pred vznikom svojstveného Zemiakova, čiže približne začiatkom januára 1992, sa začali prípravné práce na Zemiakovskej ústave. Odborný kolektív národne mysliacich a sociálne cítiacich, niektorí historici tvrdia, že to bol naopak právnych expertov, nepohnutia za demokratické Slovensko, a niektorých členov Slovenskej národnej zrady sa pokúsil do tohto prvého zákona pripraveného štátu vložiť všetky svoje odborné skúsenosti načerpané rokmi vedeckej práce na popredných zemiakovských univerzitách. Preto bol použitý základný zákon Spolkové republiky Nemecko s tak sympatickou skratkou Grundge, pričom sa označenie tejto krajiny z textu vypustilo a vložil sa do nej názov krajinky. Po starostlivé redakcii expertného návrhu zo strany zákonodárneho zboru sa na znamenie vyvrcholenia prác rozhoreli vatry z vrchovanosti pozri heslo hudba tanec klobása, deň prijatia Zemiakovskej ústavy však svetí 1. septembra, teda v deň kedy do štátnej dunky doniesli traja krály pozri tiež heslo Mystika trojky v Zemiakovských dejinách Zemiakovská ústava v praxi Aj napriek svojmu urodzenému pôvodu však táto písaná ústava už od svojho prijatia narážala v praxi na neustále problémy neriešiteľné ani niekdajšou oblúbenou technikou vyhlásenia zákononárnej núdze a následnými bleskovými novelizáciami. Pozri heslo Legislatívna smršť. Prič bol rozpor ktorý správne postrehol už právny normativista Hans Kelsen a to menovite rozpor medzi Zohlen a Zajn, čiže tým, čo má byť a tým, čo je. Na tento moment, pozrie heslo Zemiakovské špecifiká, upozorňovali síce v inom kontexte, ale predsa viaceré odborné a aj populárne vedecké periódiká, ktoré videli isté kontradikcie medzi zemiakovským životom a potrebami a ich náprotivkom v utopickom konštrukte označovanom ako tzv. západ. Ústava ako vrcholné dielo postsocialistického realizmu a postsocialistická realita ako ústava. Kým sa teda písaná ústava Zemiakova aj napriek snáhe skupiny interpretov z Ústavného súdu papierizovala a pauperizovala až do de facto obsolétna skutočnosti a nehľadiac na ňu sa v realite konštituovala tzv. nepísaná ústava, ergo spoločenská zmluva de facto, ktorá o mnoho presnejšie upravovala zemiakovský ústavný rámec. Tak napríklad, kým ústava písaná zakotvovala parlamentnú demokraciu, ústava nepísaná odrážala stáročiami zdokonalený osobitný miestny režim a ďalej ho rozvíjala. Na jednej strane hornaté územie pozostávajúce z úzkých doliniek oddelených vysokými končiarmi, atomizované komunity organizované na klanovom princípe, a na druhej strane xenogénny charakter vládnúcich vrstiev v priereze tisíc ročí. Najmä však historický odkaz jediného autentického mysliteľa a praktika, ktorého boli zástupcovia ľudu zhromaždení s schopný pojať, ich to všetko viedlo k vytvoreniu svojstojnej zemiakovskej formy vlády, vidieckej kleptokracie, ostrovného charakteru. Ideové základy Ideologickým základom kleptokracie je predstava, že kleptokratický štát je vola zlodejov povýšená na zákon, čiže marxistické učenie o komunistickom štáte, modifikované pre potreby zbohatnúšieho Lumpen proletariátu. Vidiecký rozmer kleptokracie sa napríklad vo verejnom živote prejavoval istou dedinskou žoviálnosťou, obrusujúcou názorové hrany politických súťažiteľov. Pozri napríklad familiárne oslovovanie sa Ryško, vladko, Robko, Igorko, etko a tak ďalej prostoduchými predstavami o fungovaní sveta napríklad výroky ako Táto sa neoplatí Akú mala, takú dala Cudzie nechceme Svoje snedáme varieme z toho, čo máme a podobne prípadne prostorekým táraním na tlačových besedách uvádzaných zväčša slovným balastom typu pán redaktor pokúsim sa odpovedať na vašu otázku a podobne. Pojednóstrovnosť vymedzuje limity niekdajšej kleptokracie na miestnej, regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni rovnako presne ako vody Stredozemného, mora Moraudeliu, Sicíliu a jej špecifiká od dnešného pevninského talianského spolku. V dôsledku tzv. ostrovnej mentality zemiakovský kleptokrát rozlišoval spojencov od nepriateľov, presnejšie ako americká protivzdušná obrana. Delba moci v kontexte zemiakovskej ústavnosti. Aj v rámci kleptokratickej formy vlády existovala delba moci. Moc si kleptokrati podelili na okresnej, krajskej aj celozemiakovskej úrovni a dochádzalo aj k rozvinutejším forbám delby moci, keď sa štátna moc podelila o samú seba so súkromným sektorom. Súkromný sektor sa recipročne delil napríklad o moc nad korábmi zakotvenými v Monaku, kde sa zase služobníci štátu prípadne podelili o predpoveď vývoja menového počasia. K striedaniu moci tak v kleptokracii dochádzalo pravidelne a aj impresívny systém brzd a protiváh. Pozrie heslo parlamentné odvolávačky či heslo koaličné šantenia, spôsoboval, že Zemiakovo bol niektorými zemiakovčami vo svojej dobe považované za stredoeurópske Švajčiarsko. Istým paradoxom je, že aj tento názor boli schopní rozporovať vtedajší zemiakovskí ultranacionalisti, ktorí tvrdili, že naopak Švajčiarsko je vlastne také alpské Zemiakovo. Heslo Dogmatika a utópie v zemiakovskom myslení 21. storočia Zemiakovské myslenie na prelome storočí, a to ktorýchkoľvek, bolo dlhodobo poznačené dialektickým paradoxom. Dekadentný duch konca storočia, l'esprit fin de siècle, prevádal v princípe už od počiatku príslušného storočia. Dôvodom bolo, že opak dekadencie, označený zväčša francúzským slovom grandeur, sa historicky na území Zemiakova nevyskytoval. To, že zemiakovskí politici pravidelne označovali za eru rozkvetu Zemiakova obdobia svojho vládnutia, pozri heslo Bajny Tiger Strednej Európy, alebo heslo Ostrovček stability uprostred svetovej finančnej krízy, ani to, že sa kedysi za rozkvet považoval napríklad Zvyšujúci sa počet nákupných stredísk v mestách na anatéme absencie rozkvetu v zemiakovských dejinách nič, ale zhola nič, nemení. Špecifické bezpríkladné zemiakovské samorasty V tejto úskalistej prsti etnogenézy zemiakovského národa Samozrejme museli vyrašiť špecifické modifikácie vo svete známych koncepcií a teórií, ale aj bezpríkladné zemiakovské samonasty. Príkladom úspešného klonovania v záujme prispôsobenia cudzokrajných koncepcií zemiakovskému biotopu môže byť napríklad import bolševickej dogmatiky aj a renesancie v imperialistickom štýle. Obrazoval si proces osvojovania tejto importované dogmatiky súčasník môže pripomenúť v Zemiakovskej Národnej galérii, ktorá zakúpila vrcholné diela nostalgického socialistického realizmu autorov Komara a Melamida a vystavuje ich dlhodobo v premiérskom salóniku Vysokého učenia dogmatického v Bratislave, bývalej Prahnické fakulte Univerzity Komenského. Ex Oriente Klasická zemiakovská bolševická dogmatika nadvezovala na kľúčové dielo Ľudovita Štúra Das slaventum und die Welt der Zukunft, Slovanstvo a svet budúcnosti, čo bol historicky prvý a snáď aj posledný po nemecky napísaný a po prvýkrát po rusky vydaný zemiakovský bestseller. Táto dogmatika správne nepátrala po príčine veci a javov, ale hlásala pravdy zjavené na východe pod sloveslom ex orientalux, osvetlené mesianistickými koncepciami Moskvy ako 3. Ríma, zaobalené pravda do teórií triedneho boja a vedúcej úlohy Sovietskeho zväzu, veľkého brata národov, ktorého vojny sú vždy výťazné a spravodlivé a s ktorým sa treba priateľiť na večné časy a niekdy inak. Klasici bolševičskej dogmatiky pohrdali buržuázným nacionalizmom zemiakovských malomešťakov a mnohí z nich si kožuchy v Bratislave obliekali podľa toho, či mrzlo v Moskve na staroj plohošťadi. Zemiakovčina klasických dogmatikov mala tendenciu nadužívať výrazy v mohutnom ruskom jazyku povstavšie a tak sa hemžila sputnikmi rozborkami, borbou a družbou. Popredné diela zemiakovskej dogmatiky sa tvorili metódou striktného praktizovania, zákazu kritického uvažovania a pod hrozbou exkomunikácie a značnou dávkou bezduchého omielania fráz ad infinitum. Aj v tomto období sa však objavili idiosynkratické opusy, ako. napríklad Bilak Vasil, Mielníky môjho života, 1991. Osudy klasické dogmatiky a podobie zemiakovských neodogmatikov. Exogén faktory však aj napriek normalizačnej strnulosti boskejto nirvány pre všetkých dogmatikov, pozri heslo poučenie z krízového vývoja, spôsobili, že zemiakovo nebolo obídené prúdom nežných, aj menej nežných revolúcií, Pozrie heslo ľudia novembra. Osud zemiakovskej dogmatiky sa javil byť na váškach, a celé intelektuálne školy dogmatikov od normalizátorov až po prestrojkárov sa báli o svoju budúcnosť. Zbytočne. Klasická dogmatika chytila druhý dých a po zohratí reformného vodevilu s vervou začala hlásať tretiu zemiakovskú cestu. Pozrite bližšie heslo smaženie snehových kulí. Hlboká brázda národného svojrázu sa však zrazu okrem sadenia totalitnej ruskej pšenice a jej klonov dala použiť aj na sadenie slobodnej kukurice z nového sveta. Tak sa stalo, že hoci by to neodogmatici poprierali až do roztrhania tela o svojich stranách, tinktenkoch, blogoch a časopištekoch ako hríby podaždi sa objavili noví nemysliteľia, ktorý klasické formy zemiakovskej dogmatiky prispôsobili novým spoločensko-ekonomickým podmienkam. Využitím tradičnej zemiakovskej metódy verklíkovania artikul vybranej vierovky pozri napríklad heslo Mysterium svetej pravice, Sancta Dextra, Sen Diob, Slobodného trhu a neochvejným dodržiavaním zákazu kritického myslenia pozri heslo ľadoborce neokonzervativizmu v mori informácií. Objavili novú utopiu o vyvolenom národe, ktorý prozreteľnosť určila na to, aby priniesol svetlo nádeje a slobody ostatným národom sveta. Nad neodogmatikmi síce viali nové zástavy, ich myšlienkový svet sa však v mnohom ponášal na starej zlaté časy ich ideových predchodcov. Viera v absolútnu pravdu priateľeného národa ich slobodzovala od nacionalistických tendencií, používaných výhrade na kuršmidovanie eurocentralistických úchyliek, pozri napríklad heslo Santa Claus a euroskeptické krídla. Toto odpútanie od zemiakovskej reality im dávalo silu na uchopenie nieraz zložitých súdobých spoločenských a aj celosvetových javov, ako bola napríklad vojna v Iraku, afgánska otázka, alebo izraelsko-palestínsky konflikt. Úkazy ako krach amerických finančných inštitúcií alebo ropná škvrná o veľkosti zemiakova sa ako javy odporujúce vierovúke ignorovali a tým vlastne prestali byť. Rovnako ako sa v časoch klasického zemiakovského dogmatizmu popíraním až do nebytia dostali také katastrofy, ako bol výbuch atomovej elektrárne v Černobile, a sovietská invazia do Afganistanu. Pozri heslo Bratská pomoc. Toto vytisňovanie až do nereálna, inak klinický stav, vysvetľuje tiež napríklad aj to, prečo až do dnešných čias prežíva na území zemiaková sekta, ktorá ustavične verí, že americkým prezidentom je stále ešte George W. Bush. Deus ex machina, blesko zjavenie MTR. Po romanticky blesku bleskozjavení zemiakovskej matice telerozhlasnej pozri heslo Luskáčik alebo heslo Krajcerova sonáta bola väčšina neodogmatikov prijata do väčšnej štátnej služby v tejto inštitúcii v najjasnejšom dekrete o založení ktorého sa v zákonnom článku 1 stanovovalo, že matica telerozhlasná je mediálnym orgánom ministerstva kultu neskôr ministerstva pre pravdu a vieru. Heslo Staršia moderna v zemiakovskom urbanizme a architektúre. Súčasná mladá generácia etnických Slovákov považuje existenciu svojbitných umeleckých slohov na území Zemiakova za pochybnú, čo vyplýva najmä z toho, že prevažná väčšina z nich vyrastala v diasporách v období po Veľkom exode. Ten nastal, keď ich rodičie opustili vlast na základe úspešných vládnych stimulov, pozri heslo balíčky opatrení, ktoré, čuduj sa svete, neboli zamerané na motivovanie na emigráciu a na budovanie znalostnej spoločnosti, rast životnej úrovne a zvyšovanie kvality života občanov. Postať poznatkov o írečitých zemiakovských slohoch. Napriek tomu však existujú poznatky, ktoré nasvedčujú tomu, že okremné zemiakovské štýly v umení existovali, pričom sa za obdobie ich rozsobitného rozkvetu 10 desaťročia pred veľkým exodom, respektíve v zmysle oficiálnej zemiakovskej historiografie, pozri heslo Matica Zemiakovská, takzvané obdobie temná pred preslávnym obsadením domoviny s kráľom krávom starých Slovákom Slotom II, ktorý v roku 1 prekročil Dunaj, aby na luxusnom vozidle zahraničnej výroby sám dobil Alfeld. Pozri heslo Čas dnešných poznatkov o staršej zemiakovskej moderne vychádza aj z archeologického výskumu, ktorý v pravlasti uskutočnila skupina českých turistov. Títo sa v roku 10 nášho letopočtu, to je v roku 2014 starého letopočtu, osmelili a napriek výstrhám navštívili Slovensko, kde robili vykopávky v ruinách nekdajších sídel. Výsledkom bola veľké množstvo zodpovedaných, ale ako to už býva, aj rovnaké veľké množstvo nastolených otázok. Pás pro toto. Z dobových prameňov vyplýva, že hlavné mesto Bratislava malo na prelome 20. a 21. storočia približne pol milióna obyvateľov. Výkopávky dopravnej infraštruktúry, zistený rozsah siete železnej dopravy a pozostatky vozového parku však jasne poukazujú na to, že podľa hromadnej dopravy mesto mohlo v tomto objaví mať tak 100 respektíve 200 tisíc obyvateľov. V opačnom prípade by mestský systém dopravy bol nelogický, nefunkčný, kolapujúci, neskutočne neokologický a zbytočný. Anurbanizmus. Určujúcim pre rozvoj miestných slohov v architektúre bol samozrejme zemiakovský urbanizmus, ktorý trpel svoj rázom sebe vlastným nebol. Čiže išlo tzv. anurbanizmus, ktorý dodával nekdajším zemiakovským mestám neopakovateľný kolorít filigránsky rezaných mini uličiek, pestrej palety, všakovakých administratívnych budov a nákupných centier, kde tu popredkávaných obytnými domami presjavne javne majetné vrstvy s paradoxne skromnými nárokmi na obytnú metráž. Príkladov v intraviláne nekdajšej Bratislavy možno nájsť veľa. V dnešných ružinovských barinách v bývalom Národnom parku Petržálka alebo v katastri zemiakovského maču kedy si sídliska dlhé diely. Na všetkých týchto náleziskách môže ešte aj dnes nájsť jasné známky toho, že pri plánovaní a výstavbe zemiakovských sídiel bolo na prvé miesto kladený človek, respektíve človekovia či človeci, pozri heslo počiatok modernej zemiakovčiny, a to konkrétne ľudia, označovaní ako developeri. Developeri boli v zemiakove všemocní druidi so superschopnosťami, ktorí mávnutím čarovného prútika premieniali verejné priestranstva na súkromné priestory a monotónnu meskú na triumfalistickú pestrofarebnosť firmných fasád. Pozri heslo Orange Národná divadelná aréna Pavla Orsága Viezdoslava. Prejavovali sa u nich aj k nestriedme asfaltizácií, avšak len v rámci výstavby súkromných voľkorozmerných parkovísk, pretože verejné cestné komunikácie boli pre túto kastu prísne tabu, keďže čo aj len zmienka napríklad do štúdí, dopadov výstavby objektu na verejnú cestnú sieť, v nich budila šialené záchvaty smiechu, čo sa v tázanej dobrej spoločnosti považovalo za neprofesionizmus. Ideovo bol anurbanizmu založený na koncepcii divokého východu a myšlienke absolútnej nezodpovednosti podnikov je s koncepciou RSE La responsabilité sociale des a všemocnosti trhu. Snúbilo sa v ňom to najlepšie z bodreho kotizmu a ortodoxného Tu nemožno nespomenúť na jednú pamiatku niekdajšieho zemiakovského sochárstva ktorá sa zachovala a dnes sa výstavuje hneď vedľa rodánovho mysliteľa, teda celými generáciami oblúbeného a milovaného bratislavského čumila. Typické architektonické slohy v zemiakove. Na Polokovský súrodomýtore meskej infraštruktúry sa v niekdajšom Zemiakové skveli budovy postavené v jednom z troch typických stajbných slohov. V podnikateľskom baroku kapitalistickom internacionalizme a zemiakovskom eklekticizme. Podnikateľské baroko Podnikateľské baroko prekvitalo najmä v tzv. milionárskych štvrtiach, čo boli rezervácie sui generis, do ktorých sa dobrovoľne uzatvárali výhercovia hospodárskej súťaže. Tieto štvrte mali v niektorých mestách a mestečkách hrvozne zvukomalebné názvy podľa toho, ako boli umiestnené. Niekde to bolo zlodejský vršok, Indie privatizačná dolina, niekde sa isto závidiaci spolobčania vypeli temráž k básnickým výkonom, napríklad názov štvrte Eldorado s ulicami Prvá vlna, Druhá vlna a DPHčkary. Podnikateľské baroko, ako samo označenie napovedá, bolo plné pokrútenosti a nezrovnalostí ako estetických prvkov, ale aj ako účtovných a finančných prvkov, a v nejednom prípade aj prejavom antireformačného revanšu komunistickej nomenklatúry za roky strávené v nenávidenom strohom bolševickom režime. Keďže podnikateľské baroko obľúbovalo vežičky, popri Prahe sa stovežatými stali aj mnohé zemiakovské mestá. Kapitalistický internacionalizmus Kapitalistický internacionalizmus sa stával podľa prefotených projektov pochádzajúcich z cudziny, dôsledku čoho bol strohejší ako český funkcionalizmus a lineárnejší ako americký akčný film. Šokoval svojou úspornosťou, ktorá však bola jediným prvkom korešpondujúcim s rokmi vypestovanou šetrnosťou slovenských najšejších vrstiev. Toto spojivo sa prehlbilo po skončení daňových úľav pre nadnárodné spoločnosti a jeho odchode z krajinky, keď si zemiakovský proletariát skutku dôkladne osvojil tento stavebný sloh a všetky budovy v štýle kapitalistického internacionalizmu postupne odniesol do zberu. To je aj dôvod, prečo sa z nich veľa nezachovalo. Z výnimkou skeletu budovy národného striptizového baletu v areáli bývalého geeka projektu Casino. Zemiakovský eklekticizmus. Mnohé encyklopédie uvádzajú za typický príklad zemiakovského eklekticizmu sídlo bývalej spoločnosti Jozefa Majského Sypok s podvodným vrchom v Bratislavem, ktoré bolo ale postavené ako trojrozmerný katalóg dostupných stavebných materiálov a známych konštrukčných postupov v nekdajšej zemiakovskej socialistickej spoločnosti. Metódou radiokarbónového datovania sa zo stôb zanechaných prapôdnymi obyvateľmi zistilo, že táto pamiatka pochádza zo skoršieho obdobia a pri najlepšom ju možno označiť len za avantgardu smeru, nastupujúceho po kapitalistickom internacionalizme. Zemiakovský eklekticizmus sa zvyčajne člení na zemiakovský eklekticizmus prvoplánový, prvoplánoví, napríklad texaský ranč v uprostred okolínca, Anachronický, napríklad Bystrické sídlo prvej slovensko-cyperskej investičnej akciovej spoločnosti v štýle zámkov Ľudovita II. Bavorského. Extrateritoriálny, vilka na chrováckom pobreží v štýle Pereš, pozrie heslo Norikin Empire, alebo heslo Moje sejouci. A najsofistikovanejšou formou bol eklekticizmus temporálny. Ten bol natoľko revolúčne ojedinilý, že si ho nemohla nevšimnúť ani starobilá zemiakovská komora architektov, ktorá prvú budovu v tomto slohu ocenila prestížnou cenou Cezara, cenou za zemiakovskú architektúru. Táto stavba, ktorá je dnes na zoznaném pamiatok UNESCO, sa začala stavať v mestskom parku niekdajších Košíc ako polifunkčný nebytový priestor a následne sa stala sťaby alchymistickou transmutáciou v skutočnosti dôkladným uplatnením princípov temporálneho eklekticizmu nie poly, ale plne funkčným bytovým priestorom. Grau Trojer Freund ist teorie und Grün des Lebens Godner Baum. reformy zemiakovských elít Svojstojná kleptokracia aj predstavovala vyvrcholenie tisícročných snáh o národnú zemiakovskú emancipáciu a dôsledne čerpala z ideologických základov bodrého kotizmu, nemala po svojom konštitúvaní na rušiach ustlané. Jej prvopočiatky boli poznačené rokmi pochybnosti a hľadanie správneho smerovania mladej štátnosti. Kto sme? A naozaj sme? Čo máme vykonať? Pre akýže to údel nás pro vyvolila? To boli otázky, nad ktorými sa nad oblúbeným denníkom šport lámala hlava štátu, i čo štartér, aj iné najvyššie orgány. História magistraví test. Politické a spoločenské špičky zemiakované napokon svoju bezradnosť vyriešili uplatnením osvečených postupov, ktoré na našom území mali bohatú tradíciu. Bodrokotisticky a ortodoxne-máčisticky neavili o bežného občana iný ako verbálny záujem, aj k tomu sa vypelí len v rámci predvolebných kortešačiek. V období po roku 1989 síce možno sledovať istý náraz záujmu o verejné dianie zo strany slovenských občanov, čo pre niektorých dobových sociológov a súčasných historikov ako keby znamenalo vznik mýtami opradenej občianskej spoločnosti. Keď však zemiakovčania prejavili rovnaký záujem aj o iné novinky, napríklad o porno a telenovely, ťažko možno na základe tohto mimochodom mierného a časovo obmedzeného nárastu interesu o rejespublika, usudzovať, že vidiacký fatalizmus a selankové horizonty autochtónnej populácie sa na konci 20. storočia zmenili. Skutočnosti, čomu nasvedčujú aj pozostatky tzv. občianskej vybavenosti a verejnej infraštruktúry, sa záujem bezného zemiakovčaného diania okolo seba aj naďalej končú za dobre udržiavaným, ale najmä vysokým plotom okolo predzáhradky. Pričom chodník na ulici pred ňou, a to najmä v čase nutnosti odrabávania snehu, už ako keby ležal na inom kontinente alebo v inom časopriestore. Nestriedma konzumácia vnútropolitických zvestí a ich rozličných derivátov, napríklad laškovných politických hleví a kabaretov, postupom času upadala. A to rovnako rýchlo, ako väčšine zemiakovčanov začínalo dochádzať, že politická reprezentácia má je na ich každodený život a jeho kvalitu rovnaký vplyv, ako mali v čase prehnitého mocnárstva nenávidení žalárníci národov Habsburgovci. Návodný obrovský, pretože každý slovenský občan bol, rovnako ako jeho predkovia, davokladne spočítaný, daňami poriadne zaťažený a podojený, a vo všakovakých štatistikách pre potreby MMF a OECD do detailu vykázaný. Na druhej strane, keď šťastnému majiteľovi pracovnej príležitosti v automobilke obsypanej daňovými úľavami zlodej ukradli auto, šanca, že mu polícia pomôže, sa limitne blížila historickej úspešnosti pandúrov pri odhalovaní krádeží ročného dobytka. Do zemiakova sa tak postupne vkrádal a neduch, ktorý sa často vyčítal, aj Európskej únii. Takzvaný demokratický deficit. Proces získavania, respektíve obnovovania kleptokratického mandátu bol klesajúcou účasťou na voľbách z roka na rok čoraz viac delegitimizovaný, čo napokon vyvrcholilo v takzvanom roku chmúri tým, že sa na voľbách nezúčastnili ani tí, ktorých nich kandidovali. Tento prejav ignorácie si ušimnil aj vládnúce zemňakovské elity a preto prikročili k uplatňovaniu programu nazvaného Zemiakovská reštaurácia. Zemiakovská reštaurácia. Zemiakovská reštaurácia bol proces prebudovávania inštitucionálneho rámca tak, aby lepšie korešpondoval s potrebami a možnosťami zemiakovskej spoločnosti. Výústil do zvolania všeguberniálneho Gaudia, kde boli v roku 2012 prijaté zmluva o zemiakovskej pospolitosti a zmluva o fungovaní zemiakovskej pospolitosti. Predmetné zmluvy boli napokon slávnosti uzavreté s maticou telerozhlasnou a stali sa tak poplatnými a právne závadnými. Základným prvkom novej štruktúry zostal aj naďalej zemiakovský parlament, ktorý sa však stal aj najvyšším zábavodárnym orgánom. Z dôvodu dlhodobo vysokých diváckych preferencií sa na ústavné veky vekov do poslaneckých hlavíc posadili členovia týchto politických subjektov. Strany Smer rozdávači smiechu, super dobrý, smer SD, strany dokonalého komického útlaku, SDKU, hnutia za dobrú srandu, HZDS, strany srandičky a somarinky, SAS. Strany klubu dobrých humoristov, KDH, strany Maďarská osobitná sranda, Totálny hit, Most hit a strany nášho súteréna, SNS. Novotári a ich reformy. Jednotlivých poslancov za tieto predvolené strany si samozrejme demokraticky vyberali oprávnení voliči, sms v rámci spotrebiteľských súťaží v supermarketoch a mimoriadne úspešné bolo aj koleso šťastia. Účasť na tomto procese stimulovali podnikateľské subjekty rôznymi zľavami na fotokopírovanie, ak volič doniesol lístok politického konkurenta, vernostnými zľavami, možnosťou výhry atraktívnych cien, zájazd do hlavného mesta, večera vlastnoručne pripravená prezidentom na dvojoplatničke, pozri heslo Schusterburger, kartón tuzenského umu a podobne. Zmluva s maticou telerozhlasnou zabezpečila, že z celého volebného diania prinášali čoraz oblúbenejší moderátori ako Bruno, Pico, Adela a Daniel Krajcer realitnú show Slovensko hľadá super legislatívcov, ktorá v sledovanosti napokon porazila aj tak neskutočne úspešné formáty ako boli Mojsiovci a farmár hľadá ženu. Do análu slovenskej mediálnej histórie sa zlatými písmenami zapísali pereniálne momenty zábavodárnej telereality, ako napríklad prijatie prvého komiksového zákona, fackovaco, čurátie súboje zmiešaných párov, pravidelné priame prenosí z 35. kola voľby generálneho prokurátora pričom pikantnejšie scény samozrejme mohli byť vysielané až po 10. hodine, alebo hodina stand-up comedy pred pod predsedu vlády a predsedu vlády. Predtým hodina otázok. Pestovanie zemiakovčanov. Na výkon volebných práv bola intenzívne pripravovaná aj školopovinná mládež. Hodiny občianskej nauky boli venované dôkladnému výkladu novej kartovej hry, nie nepodobnej hre s kartami Pokémon Platinum. Pravidla tejto didaktické pomôcky nateraz nie sú jasné, ale vďaka skvelej odvedenej práci našich reštaurátorov môžeme už teraz v Národnom múzeu obdivovať tri nádherné ilumované Pokémonovské esa. Prvá karta zobrazuje Pokémona a Fica a sú na nej uvedené tieto charakteristiky. Pokémon Fico Druh Populisto Popularus Farba Rumalka so šučovitými tónmi. Útočné číslo. 39. Prostredok útoku. Diskurzo eruptivo mučo gusto to rozpoziciále. Krát 2. Ak je karta hráča pravicový Pokémon. Obranné číslo. 24. Obrana útokom. Ak sa hra odohráva v deň štátneho sviatku. Obrana vyvolaním ducha krála starých Slovákov Svetopulka. Špeciálna schopnosť hovoriť na nahrávkach hlasom podobným Ficomu. Poznámka Pokémon karta Fico eliminuje z hry kartu Pokémon Fedora a to vlastnou hlavou. Zostávajúce dve karty sú síce menej pestré, ale tiež museli priniesť o mladine i stáreži kopec zábavy. Pokémon Sulicus Druh Tigris Tatricus Ultraliberalis Farba To je jedno hlavne nie je metalíza. Útočné číslo 31. Prostriedok útoku. Blogario Obsesivo -10, ak je karta proti hráča gramotný Pokémon. -12, ak je Pokémon zo strany nášho teréna. Obrané číslo 10. Obrana. Potvrdenkami o teste na drogy, ak sa odohráva hra v deň štátneho sviatku, ruší Pokémon Sulikus špeciálnu obranu Pokémona Fica. Špeciálna schopnosť držať balónik. Poznámka. Ak je v hre Pokémon proti hráča z koalície, Pokémon Sulikus čaká dve kolá. Ak je v hre Pokémon Matovičus, efekt obyčajných ľudí ruší všetky špeciálne schopnosti každého Pokémona, ibaže by bol v hre Pokémon Kali, ktorý vyzve Matoviča na duel. Pokémon Figel. Druh Invisibile. Farba kvázi transparentná. Útočné číslo 2. Prostredok útoku. Referáty infinity hypnotico somníferi. Krát 3. Ak je karta proti hráča eurooptimistický pokémon. Obrané číslo 5. Obrana. Referáty infinity hypnotico somníferi. Špeciálna schopnosť získavať byty na účely Charity. Heslo. Konečné riešenie zemiakovského chorovníctva a jeho ideové základy. Z so zachovaných údajov Eurostatu, popisujúcich demografický vývoj v Európe koncom 20. storočia, vyplýva, že v EU rástlo počet starších a pokročilých ľudí ako je priemerná dĺžka života. Rast produktivity práce po druhej svetovej vojne v dôsledku čoraz efektívnejších a účinnejších strojov, metód a procesov, či neskôr informačných technológií sa však v reálnych príjmoch obyvateľstva prejavil veľmi otázne... A preto väčšina dôchodkových a zdravotných systémov EÚ utrpela čoraz väčším rozdielom medzi rastúcimi potrebami a klesajúcimi príjmami. Samozrejme, že tomuto vývoju sa nevyhľadí mladé zemiakovo. Pozri heslo Svojstojná zemiakovská kleptokracia, ktoré pri uplatnení postupov vychádzajúcich z filozofie bodreho kotizmu a autodoxného maškotizmu pozrie heslo Domáce filozofické smery na prvome storočí nemohol do koša riešení neprispieť vlastnými prístupmi k tejto problematike. Pokiaľ historik skúmajúci vývoj dôchodkového a nemocenského systému v Zemiakove chce pochopiť základy snaženia zemiakovských helít, pozri heslo Priekopnické reformy zemiakovských helít na okršteku zdravotníctva a dôchodkov je zbytočné študovať mimochodom neexistujúce, pozri ďalej dobové pramene, údaje a materiály. Zemiakovské chorovníctvo vychádzalo totiž zo skúseností, ktoré zemiakovské elity načerpali predovšetkým hraním simulátora Banánovej republiky Tropico a jeho nemenej úspešných pokračovaní Tropico 2, 3 a 4. Holistický prístup Holistický prístup k problematike rastúcich nožníc v rámci systémov dôchodkového a nemocenského zabezpečenia niesol v zemiakovských končinách irečitejšie označenie i dve muchy jednou ranou. Koncepcia dvoch much K2N sa v súčasnosti pripisuje otcovi zemiakovskej retoriky a jednému z vrcholných predstaviteľov obsedantného medializmu, poslancovi Národnej z Rady Slovenské republiky za neobyčajných ľudí, Igorovi Iggy Pometovičovi. Ide však o javný omyl, pretože tento je duchovným otcom iného významného mysiteľského smeru, pozrie heslo Antigastráčizmus a 46 bodov neobyčajných na dvere úradu vlády pribytých. je ako chce, K2M je ďalším dôkazom, že skutočné duchovné klenoty sa nemusia nevyhnutne vytvárať nejakým hlbokým tumaním, Stačí správne pomenovať empiricky nadobudnutý dojem spousmietia sa fortúny. Tieto myslienkové vrcholína vždy našli vďačného recipienta v redaktoroch Zemňakovských novín a časopisov ktorý následne namiesto kladenia dotieravých otázok úprimne spolu s autorom týchto myšlenok časli nad hĺbkou práve vyrieknutých zrniek múdrosti. Vráťme sa ale ku K2M. Tak napríklad problematické volebné preferencie staršej časti slovenskej populácie po roku 1979 boli v progresívnej časti politického spektra holisticky vnímané v kontekste permanentnej krízy verejných financií a následne aj systémov dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, ktorá slubovala v krátkodobom aj strednodobom horizonte aj podľa tých najkonzervatívnejších prognoz predpokladaný inhibičný efekt tejto volebnej a v iných mnohých súvislostiach a to s mohutnými spillovermi na zážitosti ako a po A, stredodobá udržateľnosť priebežného dôchodkového systému po B. Integračné snahy Slovenska do tzv. západoerópskych a transatlantických štruktúr, poce rozvoje súkromného podnikania v sektore bankovníctva, poisťovníctva a podé financovanie zemiakovských politických strán a podobne. Permanentná kríza, permanentné reformy. Súdiac podľa počtu reformných záberov a opatrení v oblasti zdravotníctva a dôchodkov musel byť priemerný slovák začiatkom 21. storočia prostý akýchkoľvek chorôb, a schopný sa dožiť aj biblického veku. Zachované náhrobné kamene a telesné pozostatky z tohto obdobia však svedčia opaku. To si zemiakovskí neodogmatici pre pokoj duše vedeli v časoch veľkého zemiakova vysvetliť 40 rokmi ťažkého dedičstva komunizmu. Skutočnosť, že v roku 2010, po 20 rokoch upratovania po bolševíkoch, nebolo o polovicu lepšie, vytiesnené do neskutočná a týmto to vlastne vyriešili. Holistický prístup bol však cený aj v kontexte permanentnej krízy a permanentných reforiem. Umožňoval oprostiť sa od primitívnych otázok takého typu, ako napríklad, ako si žije na Slovensku dôchodca, respektíve chorý človek, pa dokonca aj od salónnych úvah hlavicových kavierenských kvázi intelektuál na tému, či náhodou kríza nie je do istej miery postupne aj dôsledkom reforiem, alebo či náhodou reformy nie sú pri ich počte až napokon formou, ktorá sa v konečnom dôsledku permanentné reformy nereformuje, ale zostáva permanentnou. Permanentná dualita permanentné krízy a permanentných reformihem zemiakovčanov schopný holistického prístupu doviedla až k vnímaniu konceptu väčšného jing a yang ako Tao, respektíve mystického hada požierajúceho vlastný chvost. Uroborosa. Čím sa zemiakovské myslenie, vychádzajúce z tradičnej praktičkosti, a poučené americkými pragmatikmi pri holistickej analýze parciálnej problematiky napríklad zdravotníctva bolo schopné dosať až ku hre s nebeckými telesami a bytosťami v duchu najstarších teologických a kozmologických koncepcií. Áno, pacienti si v tých časoch nosili do nemocníc vlastným toaletným papiera, a to je ohovne, že? Teória komparatívnych výhod v ekonomike, teória nekomparatívnych výhod v zdravotníctve. Fascinujúcim javom na prelome 20. 21. storočia bolo, že okokultisti, veriaci v Santa Klausa, všemocnú ruku trhu a v teóriu komparatívnych výhod vyvinuli maximálne legislatívne a iné úsilie, aby občan, odvádzajúci celý život dane do rozkrádaného zdravotnického systému, ani len nepáchal do nemocnice v krajinách, v ktorých paraziti verejných financií neboli až takí vítaní. Zrodila sa koncepcia nekomparatívnych nevýhod, ktorá umožňovala sociálny zmier, v zemiakovskej krajinke sveta. Voľným okom pozorovateľný priepastný rozdiel zdravotnej starostlivosti napríklad vo Francúzsku a v zemiakové bol vyriešený. Oko nášho nevoľníka ho neuzrelo a preto nebolo treba žiadnych vysvetlení tejto priepastnosti. V prípade, že by kuvičie hlasy janičiarov po vysvetlení volali... Liberálni think tankisti by rozprášili dokonale ostrov dávkou samopálnej poučky o tom, že predávačka topánok v Líone predáva topánky inak, rozumie, efektívnejšie a účinnejšie, ako predávačka topánok v Prešove a preto má pochopiteľne o mnoho lepšiu zdravotnú starostlivosť, ako jej nevoľnícká kolegyna Šariši. Tak sa namiesto miesto tripartity v Zemňakové predchádzalo sociálnym drámam, ktoré by... Slovami športového komentátora nenapísal ani Hamlet. Chorý prvok na scéne. V období poznej Zemiakovské republiky dozrel čas na zásadné reformy v zemiakovskom, zdravotníckom a dôchodkovom systéme. Dobové pramene o nich však takmer neexistujú, pretože väčšina médií a aj populácie sa venovala otázke duchovného prajdu, gastráčizmu či antigastráčizmu, analýze veltru, zdravých životných štýlov a svetonázorov v meste mody Trenčín, Pozri heslo pohoda. Z útržkovitého rozprávania rokmi poznačených nepamätníkov, ktorí tieto časy zažili, však vyplýva, že pri pohľade na počet obyvateľov Slovenska, cirka 5,4 milióna v tom čase, a Singapuru, 5 miliónov v tom čase, bol vyhlásený v súvislosti s dôchodkami a chorovníctvom, nevedno prečo, minister z hospodárstva, projekt Singapuru. Cieľom tejto iniciatívy bolo uľahčiť podnikateľským subjektom aj verejným financiám a zbaviť systém chorých prvkov. Pokiaľ ide o ministra zdravotníctva, ten správne pochopil, že občan ležiaci na cintoríne si vyžaduje podstatne menej starostlivosti ako občan ležiaci v nemocnici a rozdal pacientom liečivú modlitbičku, svetý zajac urbáni, ktože má len zachráni, šagát, kováč, zajac nebude muž pajác, valentovič hraši, prestane mi harašiť. nebude muž somárik, vylieči ma úliarik. Nuž a začal konat zázraky. Mannou nebeskou slubou nakrémil pospolitý ľud, živou vodou príšťacov zo skály napojil, palicou rozčesol more pochybností a potom ostrým sociálnym dialogom vyviedol slovenských lekárov a zdravotné sestry to zeme zaslúbenej, rozumej dočieh, a to nemecká. Sestričky už nikdy viac neblokovali reformné úsilie zabavodárneho zboru a jeho náčelníka Pokémona Sulikusa svojim zle zaparkovaným autobusom. Ozdravný proces zdravotníctva bol završený administratívnym a iným zrušením neustále chorých prvkov. Pacientov a to pri súčasnom zachovaní ich nároku čerpať zdravotnú starostlivosť. Podnikateľské prostredie v Zemjakove sa tak minimálne v tomto odvetví neskutočne spriehľadnilo a zjednodušilo. Zostala čistá ekonomika slobodného trhu. Sťa podľa príručky MMF. Zdravotný systém začal fungovať ako treba. Z rozpočtu sa každý rok singapurský jednoducho odvalila miliárda či dve na lieky, predpisovaný v obrovských kvantách singapursky presne lekármi, pozri heslo majstri urbutného drogovania, mudr, pričom lekárne ich singapursky digitálne vydali zdravotným poisťovňam, ktoré ich singapursky nebyrokraticky a so zľavou predali farmaceutickým spoločnostiam. Následne sa singapursky jednoducho odvalila ďalšie miliárda či dve na lieky predpisované v obrovských kvantách singapursky presne lekármi, pričom lekárne ich singapursky digitálne vydali zdravotným poisťovňam, ktoré ich singapursky nebyrokraticky a so zľavou predali farmaceutickým spoločnostiam. A tak ďalej. ad nauseam. Hardinská epopeja zemiakovského športu. Prostý aj urozený ľud zemiakova celé tisíc ročia čakal na to, aby sa s konečnou platnosťou potvrdilo jeho miesto stole národov Európy. Nemal však svojho svetého Orbána, ktorý by mu zo zadunajského Sineja horiké keš doniesol do kamenných dosah vytesanú veľkonočnú ústavu Ba ani séria slávnych vstupov do NATO, EÚ EU a Eurozóny tento pocit nedostatočného naplnenia národných emancipačných snáh nedokázala prehlušiť. Preto sa zemiakovské elity v zastúpení dlhoročného a bystrosť širokého rozhodli, že aspoň polovičným naplnením starorímskeho pána medcirkeenses získajú nielen zaujímavé zákazky, ale s konečnou platnosťou zmaturujú zemiakovo pred prísnou komisiou medzinárodného spoločenstva, ergo, že usporiadajú v kravínke majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Aj napriek kuvičným hlasom Janičiarovu, ktorým srdiečko nebylo na telnom poli, rozhodli sa dosiahnuť tento olib západnej civilizácie v roku 2011 síce po Lotyšsku, ale aspoň pred Bieloruskom, a to na spomínanom Cigelfelde. Historické korene Šport našich Zemepisných končí nás rozhodne nemal na rúžia ustlané. V časoch feudalizmu boli jeho počiatky len pánským huncúctvom. Robotný ľud mal dostatok pohybu na pánskom. Núžo pohybové aktivity vo voľnom čase javil len malý, respektíve okrajový záujem. V časoch ranného kapitalizmu sa isté športové prejavy dali sledovať u meskej časti zemiakovskej populácie, tvorené nemeckými gastarbeitermi a maďarizovanými či maďarizujúcimi vrstvami fvd S príchodom slovenského živu do miest si aj on obľubuje aktivity relatívne málo náročné na a vybavenie, menovite futbal a iné loptové hry. Popri prvých kapitolách medzinárodného robotinského hnutia sa na našom území píšu dejy športových klubov, pričom miestami splývajú. Po roku 1989 novodobý Lumpemproletariat uprednostňoval tzv. bojové športy, respektíve bojové umenia a sui generis z gymnáziách naplňal ideál Kaukagatie, harmonického súladu medzi hrubými myšlienkami a hrubými krkmi. Absolventi týchto inštitúcií sa vyznačovali, ako si správne všimol aj niekdajší minister vnútra a neskôr filmový kritik Vladimír Palko špecifickým úborom, pozri heslo Tepláčky, ponoštičky Bílé, Reťázka, v ktorom sa promenádovali, a to zväčšia v skupinkách, označovaných pre zývukov náčelníka. Typické zemiakovské športy Medzi typické zemiakovské športy patril zemiakovský dvojboj, športová krádež na čas v kombinácii so šprintom, maratónom alebo automobilovými pretekmi, seniorský orientačný beh. dôchodcovia s letákmi zo supermarketov hľadajú najnižšie ceny a parlamentná vybijaná zlosti, moderný tanec s miestami športovná gymnastika, občas prerastajúca do pestných súbojov. Na druhej strane napríklad vo svete dosť obľúbený kárling si na Slovensku... Veľa priasnicov nezískal, pretože štúrla još niel v tú dománe trval na jeho írečitom slovenskom označení kefovačka. Poprední športovci zemiakova. Samozrejme, že v súlade s heslom Men sana in corpore sano sa panujúci Zeitgeist musel prejaviť aj v telách význačných zemiakovčanov. Objavilo sa viacero všestranných duchov, ktorí dosiahli nemalé úspechy nielen v športe, ale aj v zemiakovskej politike. Zo všetkých treba spomenú napríklad boxera Mečiara, ktorý po ukončení svojej športovej kariéry pôsobil istý čas ako zemiakovský Bundeskancelár. V tejto funkcii bol za doteraz vyjasnený okolnosti nahradený milovníkom maratónských behov, 20-násobným doživotným predsedom SDKU a v Mauseru v Disneylande uloženým vikipremiérom Dzurindom. Z ostatných význačných športovcov možno spomenúť kráľa pretekov do vrchu a iných motošportov a údajnú hlavu svetia Iča Štártéra. Zemiakovské vrcholové podujatia Zlatými písmenami sa Zemiakov v roku 2011 zapísalo do veľkej knihy svetového športu až dva razy. Po prvýkrát začiatkom oného roka, keď sa v krajine podarilo zorganizovať v Jaromírov údohorí zimnú olympiádu pre nepočujúcich tak, že o nej asi v duchu solidarity s postihnutými športovcami nebolo ani chýru, ani slichu. Tento husársky kúsok mladej kleptokracie však bol len predohrou pre ďalšie úspechy. Zachovaných prameňov, ktorými sú fragmenty lexikálneho klenotu denníkového typu šport, ktorý sa našiel na tolete Národnej rady Zemiakovské republiky, vyplýva, a to takmer môžeme citovať, že úpadok nášho športu vyvrcholil právne na vrcholom podujatí, ktorý bol vyvrcholením snáha vrcholných predstaviteľov, vrcholových hráčov o vrcholný výkon celej jednej generácie odchovancov a zvarencov. Ďalšími svedkami tohto spektáklu boli aj známi športoví novinári Hríba Mojžiš, ktorí údajne sledovali celý jeho priebeh, Žiaľ, z ich mohutného analytického opusu sa zachovalo niekoľko kusí noticiek postihujúcich atmosféru šampionátu pod názvom pojmy z NS. V súčasnosti tak existujú len tri autoritatívne zdroje poznania o zemiakovskom šampionáte v ľadovom hokeji v roku 2011. Prvým sú zachované náhrávky hokejových hymien z tohto obdobia ktoré neskôr ašpirovali na to, aby sa stali hymnami zemiakovskými, a to až kým na kráva slotu II. donozenský reper menom Subbas Monster nerozhodol exportnou dielokou v náš prospech. Druhým pramenev poznatkov sú odborníkmi mimoriadne uznávané dejiny zemiakova a zemiakovčanov, exilového historika Františka Pravnuka a tretím sú zachované nahrávky dobového vysielania Rádia Jarevanu. Už spomínalý doktor František Pravnúk v menovanom diele uvádza. Tak ako sa marxisticko-leninská vierovka premietala do všetkých oblastí spoločenského života, tak sa základy kleptokracie, bodrého kotizmu a ortodoxného mášťmu nachádzali svoje vyjadrenie v každodenných výjavoch naskýtavších sa účastníkom zemiakovských majstrovstiev sveta v roku 2011. Kleptokratický charakter štátu bol položený do základov zimnej športovej haly, z rekonštruovaných štýle staršej moderny, kde, akoby v súzvuku s neviditeľnou univerzitou Tariho prečeta, neboli ani pri zemeplošne veľkej fantázii vidieť celé milióny eur. Bodrý okotizmus sa prejavoval u občanov bežných aj popredných pospolití ľud, pískal pri štátnej hymne týmu, ktorý si dovolil zvíťazí na domácimi, prezident Zemiaková si galantným bodycheckom a verbálnym útokom nevykolodovala dve minúty, a trest do konca celoživotného zápasu za národné myslenie a sociálne cítenie, ale povesť bujdoša s gigantickým zmyslom pre humor. Ortodoxný mašpičismus zaznamenal hviezdne chvíle, keď sa ľad pred bránkami a stredačkami blížil skupenstvu ideálnemu pre novácky vodných polistov, čo organizačný tím komentoval tak, že zatiaľ sa predsa nikto oficiálne nestiažoval. Citius, altius, fortius. Do spomínaných nahrávok vysielania Rádia Jerevan sa zachovali pôvodné odvysielané informácie ako aj ich temer okamžité opravy. Pre dokonalý zážitok ich uvádzame v úplnom znení. A Rádio Jerevan, pôvodne odvysielané. Domáci hokejoví reprezentanti získali na šampionáte viaceré ocenenia. Následná oprava odvysiela na Rádio Jerevan. Dánsky hokejoví reprezentanti prišli na šampionáte o viaceré cennosti. Rádio Jerevan, pôvodne odvysílané. Demitra a Spol sa po šampionáte s reprezentačnou kariérou. Následná oprava odvysiela na rádio Jerevan. Demitra sa počas šampionátu rozlúčil s iPodom aj s hodinkami a počítačom. Rádio Jerevan, pôvodne odvysílané. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvá sveta podľa MZVSR vyznamenala. Legendy hokeja boli šťastné, Získali cenné medaily a fanúšikom po autogramiáde venovali svoje dresy. Násobná oprava odvysiela na rádio Mierevan. Slovensko sa počas majstrovstiev vyznamenalo. Z budovy Ministerstva zahraničných vecí, kde legendy slovenskej hokejové reprezentácie ako šťastní a iní vystavovali medaily a iné veci a mali autogramiádu, zlodeji ukradli ich cenné dresy. Pokračovanie na budúce.